0: Приветствую, приветствую, драгоценные. Добрый вечер, здравствуйте. Приветствую вас, дорогие, всех, кто заглянул на молитву. Это время, которое нас меняет. Это хорошее время, которое меняет нас. Приветствую вас, шалом вам, Швеция. Ярославль. Как нет звука? Скажите, есть звук или нет звука? Слышно меня или нет? Итак, мне нужна обратная связь Приветствую вас Есть, да? Значит, слава Богу, спасибо вам Слышно, ну и славно Питер, привет, тоже И видно и слышно, слава Иисуса Я немножко заволновался, потому что у кого-то не включен звук, наверное. Драгоценное, если есть какой-то вопросик, пока пока собираются все участники молитвы, кто хочет присоединиться к нам, вы можете что-то задать, я на что-то отвечу. Приветствую, Норвегия, приветствую также. Я был в Норвегии. И в Швеции был. Турция. И в Турции был. Приветствую. Житомир, привет. Армения. Вот в Армении не был, представляете. Я мечтал путешествовать в свое время. В детстве. Думал... Думал, что обязательно надо путешествовать Вот как только впервые в подростковом возрасте Задумался Задумался о смысле жизни А это еще было советское время И я испугался мысли, что Неужели я всю жизнь, как многие Буду просто на заводе болванки точить И как бы самому не стать болваном и задумался и подумал, наверное, надо хотя бы мир посмотреть. Я приветствую вас. Я приветствую Мурманск. Тут был вопросик даже я это видел. А почему? А почему сомнения, когда вы начинаете говорить языками? Почему посещают сомнения, когда вы начинаете говорить языками? Я, я должен ответить вам прямо, да? Потому что вы не знаете, как это работает. То есть сомнения там, где есть незнание какое-то. То есть вы до конца не контролируете, вы не знаете процессов. Вы не знаете, вы не уверены. И отсюда сомнения. Сомнения. И я вам хочу сказать, что если вы направляемы Божьим Духом, а вы скажете, а как я знаю, что я направляем Божьим Духом? И тогда я скажу, если вы направляемы Божьим Словом, на этом Слове есть помазание, на Божьем Слове. Когда вы течете в Его Слове, в переживании Его Слова, с открытым сердцем, вы наполняетесь Его Духом, когда вы наполняетесь высоким духом, высокой любовью, высокими, вот настоящей искренностью, и когда вы начинаете говорить духом, а не умом рациональным, оценочным, то вы вот в этом состоянии, вы будете говорить на иных языках. Это будут вот эти неизреченные воздыхания. И тогда не должно быть никаких сомнений, что вы духом говорите, а как иначе. И это нормально, потому что слова, они иногда мешают. Я имею в виду те слова, которые загружены смыслами различными. Вот. Они иногда мешают выразить то, что, то, что есть в духе. И высвобождается это лучше через иные языки. И иные языки не требуют перевода. Но они могут быть истолкованы. Потому что они тоже выражают глубокий смысл. Но не тот, который в словах разума. А тот, который в духе. В переживании духа. В его любви. Искренности в его стенаниях, в его жизни. И тогда вы течете просто в этом, и все хорошо получается. Вот так я могу ответить на ваш вопрос, если кратко. Я приветствую, если я кого-то пропустил или что-то пропустил, какие-то вопросы, то я извиняюсь. Да, такой вопрос прям, как мы с Сергеем съездили на Духовный Совет. Я сегодня только приехал с Духовного Совета. Я спал два часа в поезде, когда ехал на Духовный Совет, и я не очень выспался, вернее, вообще не выспался. Но мне понравился Духовный Совет, там была хорошая, живая дискуссия. Все люди, которые там были, они вменяемы на самом деле. И то, чему меня это научило духовный совет, что нам не следует друг друга демонизировать излишне. Потому что мы все что-то друг про друга слышим. И знаете, дьявол хочет сеять нас, как пшеницу. Но дьявол хочет разделять. Это его работа. А Дух Божий хочет объединять. И я увидел, что все люди хорошие. У всех были хорошие, добрые намерения. И все, что было, как Наваждение. все, что было, как вот эта атмосфера, но, но то, что могло бы сталкивать, то, что могло бы э, вызывать горечь и, или обиды, это все рассеялось, как только встретились лицом к лицу. Это все развеялось. И поэтому побеждала, победила доброта, победила любовь, которая прояв, ну, проявлялась. Э, через и, все, и каждый был транслятором частички вот этого чего-то. И поэтому я считаю, что это был замечательный Духовный совет, все люди были замечательны, и все замечательно закончилось. И это славно, все хорошо, и, и вот, ну, все славно. Мы хорошо съездили, и когда я возвращался назад с Духовного совета, то я ехал с, ну, в купе, с прекрасной женщиной 70 лет вот ей 70 лет хорошая женщина и она и мы говорили с ней о духовных снах потому что сейчас я подготавливаю школу снов я получаю наслаждение когда записываю школу снов и видений записываю ее прямо здесь я сейчас сижу только сейчас на улице светло еще видите а я пишу по ночам ночью когда за окном темно. И она рассказала о своих снах, которые сбылись. За 70 лет человеку есть что вспомнить. Ну и, конечно, был особенный сон для нее, весьма трагический, потому что она увидела, э, вот как дом ее родителей полыхал в огне. И через две недели дом сгорел. Но родители выжили. И, конечно, у нее появились вопросы, Поэтому уснул, и я рассказывал ей, какие у нее ангелы. Она не спасенный человек, поэтому нужно было поговорить, и нужно было мне рассказать, что у нее тоже есть ангелы, какие они. И она согласилась согласилась с тем, что я говорил. И мы расстались с друзьями. И вот это, мне кажется, здорово, это замечательно. Мне кажется, вот из поездки мне вот это запомнилось тоже. Вот такие удивительные встречи, которые происходят в поездах. Об этом можно написать книгу. Об удивительных встречах в поездах. Вот так вот. Ну и духовный совет тоже все замечательно. Вот. А у вас такие прям теологические есть вопросы. Придать свое измождение плоти, чтобы дух был спасен. Разве дух не спасен? Драгоценные, в нашей жизни есть некая такая этажность в нас. Вы эту этажность в себе сами обнаруживаете, когда вы видите, что иногда вы ведете себя как ангел, а иногда как черт. И Библия говорит, что каждый будет судим не по нашим добрым намерениям, которые коренятся где-то и в чем-то. Наверное, в самом высшем «я», в духе нашем коренятся самые высокие намерения. И поэтому мы способны на любовь, мы способны на искренность. И поэтому Бог и призывает нас к этому. Жить по духу, а не по плоти. Поступать поступайте по духу, сказано, а не по плоти. Но судить, суд, который состоится, Он будет потому что мы сделали, живя в теле. э, По тем поступкам, которые мы совершали, когда мы жили в теле своем. И хотя у нашем Духе всегда есть, по по милости Божией, есть высокие намерения, но иногда человек предпочитает низкие. И он делает свой выбор. Поэтому э, вот и важно иногда, чтобы... Обстоятельства в жизни человека были такими, которые бы побудили его к богоисканию и к изменению своего отношения к жизни. Иногда очень больно жизнь бьет, но тот, кто проснулся и пережил свое личное пробуждение, никогда не пожалеет об этих жизненных ударах, какими бы они ни были. Потому что проснуться важнее, чем всю жизнь проспать в иллюзиях. Спасибо вам, что вы присоединяетесь к молитве. Это я отвечаю, спасибо, что проводите время с нами. Как я отношусь к психологии? Неоднозначно. Психология, какая психология? Психология бывает разная. Есть советская школа психологии. Есть американская школа психологии. Западная. То есть есть различные психологии, есть много психологов. И психология это не какая-то точная наука, как математика. Там очень много направлений. Есть там фрейдизм, например, или что-то еще. Есть разные виды. Я считаю, что если бы Фрейд толковал бы сны фараона, он бы рассказал ему о сексуальных проблемах его. Но ничего бы не рассказал о голоде который придет на всю землю. И, возможно, по-своему был бы прав. Наверное, по-своему. Поэтому у меня не может быть однозначного отношения к психологии, потому что психологи разные. И есть хорошие психологи. У нас в церкви есть хороший психолог. Она учится еще, но у нее уже хорошие результаты. Это потому, что ее сердце с Господом. Потому что она верит в Иисуса Христа, И у нее есть существенный бонус к к этой науке. И плюс она пользуется инструментами психологии и помогает многим людям. И я отношусь с уважением к таким людям, кто это делает. Но есть другая психология совершенно. И здесь нужно рассматривать, что за психолог и какая у него психология. И каковы потом ее результаты. Нельзя все, все, знаете, вот... Надо избегать таких обобщений. Потому что когда мы обобщаем, мы всегда неправы. Ну вот на ваши вопросы. Спасибо, что вы добавляетесь. нету инстаграма. Подождите, а, а инстаграм нужен только чтобы зарегистрироваться. Но вообще, чтобы зарегистрироваться, нужен не инстаграм. А, инстаграм здесь ни при чем. А, ей всего лишь нужно скинуть ссылку. Я сейчас говорю, а может я, здравствуйте, моя сестра хотела бы пройти школу, но у нее нету инстаграма можно ее зарегистрировать на школу. Так я вот и говорю, что регистрация на школу происходит не в Инстаграме, а на сайте школы. В Инстаграме просто есть ссылка на сайт. Если переправить, ей ссылку, если у нее есть интернет. А интернет нужен для прохождения школы, потому что без интернета ее не пройдешь, потому что все обучение онлайн. И все, что нужно, скинуть сестре ссылку на, на сайт регистрации, она сможет зарегистрироваться. Вот, э, на школу. И, см, и смотрите, школы две. Есть школа сверхъестественного, которую мы проводим с братом. Вот, э, и второй поток мы начнем с сентября. И есть школа снов и видений, которая начнется с 5 числа, с 5 июля. Начнется эта школа. И сейчас мы активно регистрируем людей на школу снов и видений. Эту школу записываю я в данный момент времени. Возможно, со временем мой брат добавится, потому что он бы хотел, и у него, я скажу, он прекрасно истолковывает сны. Вот Я сколько раз видел, он замечательно истолковывает сны и тоже видит много снов пророческих. И ему он мог бы чем-то поделиться. Но вот пока это эксклюзивная школа, и я хотел бы выдать тот материал, которым владею сам, и поделиться своим опытом. Вот, и записываю эту школу, мне она самому интересна, поэтому я я делаю то, что мне интересно самому, то, что я бы сам хотел. Если писать книгу, то писать такую, которую хотел бы почитать. И если делать школу, я считаю, то такую, которую сам бы хотел пройти. Поэтому, если кого-то эта тема интересует, тема снов и видений, мы больше будем говорить о ночных видениях, то то вы можете пройти эту школу, и я уверен, вы найдете для себя много интересного, много нового. К каждому уроку я записываю практику. Вот, и для того, чтобы люди могли пройти определенную практику и увидеть, получить определенные результаты. И, конечно, цель этой школы, чтобы люди легальным путем входили вот сверхъестественно, используя вот этот канал снов и ночных видений, и стали частью, вошли и стали частью традиции, традиции, которая сложилась задолго до нас. Я говорю, конечно, о традиции сновидцев, а некоторых людей раздражает вообще эта тема. И кто-то писал, какой-то комментатор, как только вышла реклама школы, тут же какой-то комментатор написал, что сновидцы для него это что-то как экстрасенсы, или как оккультисты, или как что-то в этом. И и, и даже не зная, видите, как у нас бывает, даже не зная содержания школы, содержания материала, только услышав, что тема идет о снах, кто-то тут же причислил это все к оккультизму. Так вот, этим оккультизмом, в кавычках, конечно, вы занимаетесь каждую ночь, то есть вы спите и погружаетесь в мир сновидений, хотите вы этого или нет. И лучше было бы, чтобы вы знали, что это за мир и и как это, это пространство сна может быть использовано Богом и христианином. Потому что подлинное христианство это синергия, это вза- взаимоотношения человека и Бога, Бога и человека. Это когда мы идем навстречу друг другу. Целью является единение. Достижение единения. Вот так вот. Поэтому, пожалуйста, я напоминаю, говорю, что меня команда и просила напомнить о школе, что Сейчас мы активно регистрируем людей на школу. И я очень рад, что так много людей присоединяется к этой школе. Значит, будет интересно. У нас есть там два варианта, как мы можем... Два варианта. Один, это вариант слушатель есть и вариант ученик. Ученик предусматривает обратную связь. Но учеников не может быть много. Вы знаете, что Иисус... Он не, не всех взял учениками, их не может быть много, потому что это требует времени не только ученика, но и учителя, чтобы уделить, уделить время ученику и поговорить, и обсудить какие-то вопросы. Поэтому число учеников крайне ограничено, получается, но прослушать курс можно, и можно владеть информацией. Но опять я хочу сказать, это для тех, кому... Это нужно, это для тех, кому эта тема интересна. Но вот, тем добро пожаловать. И вовсе вы не обязаны. То есть это ваш выбор добровольный. И вы должны знать, в каком сезоне вы сейчас двигаетесь. А, только если вы не находитесь в депрессии, конечно. Потому что человек находится в депрессии, он не может знать, в каком он сезоне. Он не может ничего слышать в этот момент позитивного. Ему все против шерсти. И чтобы вылезти из нее, надо какой-то иногда святой пендель, извините за такое выражение, чтобы человек вылез из депрессии, окунулся в атмосферу, в атмосферу любви, в атмосферу веры, и в атмосферу мудрости в том числе, и получил что получил, и вышел бы из своей депрессии, конечно, и пережил пробуждение. А информация о школе снов, вы спрашиваете где, она есть везде сейчас. Я в каком смысле везде? Она есть в Инстаграме. Вот вы же пришли в Инстаграм. В Инстаграме есть реклама школы. У меня ВКонтакте на моей стене тоже есть все необходимые ссылки. Ну и э, в Инстаграме тоже это все есть. Я думаю, что и в Фейсбуке должно быть. В общем-то, в соцсетях вы можете найти. Мы какой-то так, рекламы такой, чтобы вот не делали э, слишком, слишком много. Просто вот в, моей соц, в моих соцсетях она есть. Если вы найдете меня в соцсетях, то вы найдете ссылку на, на школу. А школы снов, когда следующий поток будет, конечно будет. То есть в каком-то... Мы же не остановимся все равно. Я бы хотел бы, чтобы это было доступно для людей в любое время. Во-первых, мы начнем, да, мы начнем вот с 5 числа. Но... Ну, я не готов сейчас, да, не буду я сейчас ничего выдумывать здесь. Но могу точно сказать, что... Ну, пока я жив, по крайней мере, да, и мои близкие. И я хотел бы, чтобы люди могли иметь такую возможность. И мне бы очень хотелось создавать вот такие вещи, которые вот актуальны. Вот основное, почему я вообще делаю школы, потому что я хочу делать такие вещи, которые актуальны, которые соответствуют вот сезону, которые интересны, интересны мне, то, чего чего мне не хватало. И э, мне не хватало чего-то, меня побудило. Поэтому у меня было побуждение двигаться в этом, развиваться, упражняться в определенных вещах. И и я бы очень хотел, чтобы у меня были хорошие учителя, которые могли бы мне объяснить. Потому что, э, когда ты до всего доходишь сам, то это долгий путь. Конечно, он продуктивный. Я вообще советую вкладываться в познание, в знания в развитие себя. Это самое лучшее вложения. Но э, хорошо, когда есть наставники. И я хотел бы, чтобы наставников было много, появилось на постсоветском пространстве. Много хороших, квалифицированных, сильных наставников, не дилетантов. Чтобы мы не путали христианскую мистику с мистификациями различными, ненужными. Э, служение духа с духоманией но в то же самое время, чтобы мы познавали вот этот мир без границ, Божий мир, территорию свободы, территорию мудрости, любви, чтобы мы вот входили в эти вещи. И поэтому это побуждает меня делать такие школы. И также есть, да, еще иногда люди, там тот человек написал, почему платно? Такие вопросы тоже звучат иногда. Но вы понимаете, что вот то, что сейчас происходит, например, это бесплатно совершенно. То, что каждое воскресенье я выдаю, вот служение тоже, и семинары различные, огромное количество их, это все бесплатно. Вот. И это тоже все высочайшего качества, настолько, насколько могу. Но школа подразумевает работу целой команды, И материал, который преподается намеренно от А до Я. То есть подробно и последовательно, по полочкам. И и там работает целая команда. Например, мама с двумя детьми маленькими, которая по ночам записывает э, видео. Она высылала мне фотографии. э, Вот, и... И она ночью, я ночью записываю уроки, она ночью пишет, монтирует видео. У нее два маленьких ребенка, э муж. Вот спросите у нее, почему платно, почему она за это. Она не просила ничего. И другие люди, которые тоже работают, то есть для которых это работа э трудиться над э над, над школой. И я уже не говорю про то, что гигабайты стоят Десятки тысяч рублей. Ну, кто-то не знает об этом. Но это факт. Вот все, что выкладывается на сервера, это стоит денег. Поэтому мы делаем эти школы платные, но мы также многое делаем бесплатно. И много помогаем людям. Э-э- вот просто так. Я на этой неделе присутствовал на кормлении голодных, где моя жена кормит. Тоже еще одна, И, кстати, с психологом спрашивали про психолога, про нашу. Вот наши две семьи, мы скидываемся, мы кормим голодных. Мы помогаем некоторым семьям, кого Бог положил нам на сердце. Просто бесплатно возим памперсы, продукты. Вот. И мучимся иногда за сотни километров, чтобы оказать кому-то помощь. То есть с нашими сердцами все в порядке. Поэтому... Не смущает вас, пускай. И знаете, что когда вы платите, вы кому-то помогаете. А, а также важно, что это помогает избавить, избавиться от такого нашего халявы. Такой вот, нашей такой, в кавычках, христианской халявы. И м- вещи бесплатные теряют ценность. Они становятся, знаете, как воспри... Ну, Это драгоценности, которые как мусор люди. Если бы бриллианты стоили, ну ничего не стоили, их бы называли стекляшками просто. Это бы было бы просто стекло. А так как они имеют высокую цену, то их ценят. Я считаю, что тот продукт, который мы выдаем, он имеет цену. Ну, я, наверное, зря много трачу времени на это. Хорошо, драгоценные. Давайте мы сейчас ближе к молитве. А то я увлекся, я человек увлекающийся, и других могу увлекать. Поэтому я сейчас хочу к молитве все-таки ближе. Кто хотел, я думаю, присоединился, кому нужно присоединиться еще. Молитва будет такая. а Как поведет нас Святой Дух. Так и будем молиться. И коснемся, конечно, важных тем, таких как исцеление тела. Я думаю, что лето, кто-то поет в отпуска, хотелось бы, чтобы со здоровьем все было в порядке, чтобы не болели, тем более не умирали прежде времени. Поэтому коснемся темы здоровья, покоя душевного, материального благополучия, потому что это тоже важно, чтобы не оказался кто из нас в яме какой-то. Из ямы нужно вылезать. и и чтобы ваш достаток мог быть радостью и благословением для ваших детей, для вас, для ваших друзей, гостей, которые к вам приходят или приезжают. Потому что мы хотим, чтобы мы были благословением для других людей, чтобы от нашего достатка, избытка люди получали радость и наслаждение и прославляли Бога. Вот. А для этого надо, конечно, чтобы мы были и равно щедры еще, не только состоятельны. Хорошо. И что, что я хочу, с я хочу, чтобы мы начали? Начнем с того, что пойдем на гору. Есть желание сходить на гору. Помните, что Моисей ходил на гору? Гора это символ, это образ молитвы. И я предлагаю активировать этот образ. И я приглашаю всех вас, кто присоединился к этой молитве, чтобы мы пошли на эту гору молитвы, на гору, где душа встречается с Богом. Почему важен этот образ горы? Потому что вся суета, она должна остаться под горой. То есть гора помогает нам избавиться от всего, что остается внизу. Мы как бы выходим, поднимаемся над этим. Над суетой, над мирскими страстями, над какими-то обидами. Мы поднимаемся над всем этим. Я хочу сказать, что нам вообще не нужно демонизировать людей, наших обидчиков. Не демонизировать, не, не, при, не пририсовывать рожки там какие-то такие. Люди бывают разными, в разное время. И мы тоже с вами бываем разными. Я столкнулся с ситуацией, когда я не был доволен собой. Я погорячился немножко. Я почувствовал, что я какую-то черту, которая для меня важна, перешел. Которая для меня. Я в душе в это время был, когда мне это пришло на сердце. И как-то стало так, знаете, обидно и жалко себя, что я так поступил, потому что я думал, что, что я уже другой что я не могу вот переступить определенные линии. А я вот в горячности чуть-чуть почувствовал, что чуть больше дал эмоциям, чем надо. И в этом не было много любви проявлено. И я начал тут же раскаиваться перед Иисусом, просить у Него прощения. Я начал говорить, Иисус, прости, что я так вот погорячился. Хотел еще что-то сказать. Но у меня было такое ощущение, возникло, как будто бы Богу не нужны мои вот эти... он Как будто Он мне сказал, не скули, не скули, просто ходи в любви. Просто возвращайся в любовь и ходи в любви. Потому что скулешь, это то же самое, только в другую сторону Но Мы переходим границы, и мы от какой-то гордыни можем попасть в самоосуждение потом. И нету в этом света Божьего, ни в первом, ни во втором. А он в любви, в Божьей любви. И я вернулся в эту любовь снова. Я знаю, что мир силен, что духи там сильны. И иногда ты не замечаешь, как вылетаешь. Из того состояния, к которому Бог призвал. Но всегда нужно возвращаться. А если мы не возвращаемся, то мы начинаем спускаться с горы, а не подниматься на нее. Куда-то вниз. Я сегодня стоял у одного грота. Есть такие, знаете, гроты. Людьми сделанные гроты. Как бы имитация такого входа в пещеру. И там какие-то демоны висели. Не, не в духе, а художник изобразил на этом гроте каких-то пузатых карликов, каких-то ползущих по стенам э, скрылатых собак, ну, каких-то таких сущностей, как будто из ада вылезали. И вот важно не спускаться вот в эти гроты, гроты э, озлобленности, ненависти, э, критицизма. Недовольство постоянного вот этого. Вот подниматься, менять свое состояние, подниматься. Поэтому мы пойдем на гору, мы будем подниматься. И вот подниматься ⁇ это подняться над этим. Это, это в любовь, это в искренность. Это оставляя внизу все свои обиды. Оставляя внизу все разочарования. Оставляя всю суету и оставляя страсти, связывающие, сковывающие э, страсти всевозможные. Все это оставляя внизу. И вот там, на этой горе, мы можем встретиться с Богом и принять такое реальное благословение, видение на свою жизнь. Принять э, вот то, что Бог хочет нам дать. Не в тех гротах, а вот на горе. На горе преображения. И вот это рост. Когда мы каждый раз в молитве поднимаемся на гору, мы растем. Мы не остаемся на том же месте. Мы не даем пустых обещаний. А мы восходим. И мы знаем, что мы восходим. И мы ощущаем это всем своим естествам. Потому что больше понимаем, больше мудрости, больше любви. И как сказать, что ты не общался с Богом? Ты, конечно, общался с Богом, если этого стало больше. Это происходит. Но вот некоторые люди, к сожалению, некоторые души, они путают все. И они думают, что выше... Это когда они извращают учения. Это когда они э, начинают говорить, что нету ни ада, ни дьявола нету. Что вот они продвинулись, типа в какую-то любовь. Что они отменили ад, они отменили дьявола, они отменили суд, они отменили все. Но я вам хочу сказать, не я, не мой брат, мы так не делаем. Мы знаем и верим, что... Существуют и духи зла, и дьявол, и ад, и он переживается, ощущается, и зло ощущается, и переживается. Что все это, конечно же, существует. Что есть такие состояния, и есть есть выбор человека, куда он в конечном итоге. Кто возлюбил свет, идет к свету. Вот в чем суд состоит. Кто тьму, тот пойдет во тьму. Мы в этих вещах не сомневаемся. И мы знаем, что Дух Святой, Он невыразимо святой. Не религиозно святой, а невыразимо свят. То есть свят божественно. И это всегда превыше нашего разумения. Это не высказывается э, словами. И мы знаем, что есть тайна Божьей воли, что Бог одному человеку Говорит, ныне будешь со мной в раю, а другой, который с креста задает ему свои вопросы, вообще не отвечает почему-то. Игнорирует, потому что он сердцеведец, и это тайна его воли. В общем, мы не извращаем учение на самом деле. Это очень важно понимать, что идти вперед и развиваться – это в любовь, это в радость, это в мир идти, а не в то, чтобы взять и перевернуть учение. Нет. Вот этого делать не нужно. Учение существует для того, чтобы мы могли быть частью э, Божьего народа, чтобы мы были частью Божьей семьи, и э, чтобы мы имели э, ну, руководство такое да, к жизни определенное. Ну вот, хорошо, теперь давайте уже пойдем на эту гору, а то время-то идет. И, э, и на этой горе, мне кажется, мы... Мы и получим свои ответы. Я поменяю мелодию. Сейчас. У меня мелодия есть, кто-то мне скинул. Он так называется «Восхождение в облако славы». Вот мы в это облако и пойдем. Итак, что нужно сделать сейчас, дорогой мой душа, дорогой человек, призванный Богом? Просто сейчас закрой свои глаза. И тебе нужно представить, что ты уже на горе. То есть ты не будешь подниматься на гору, ты уже на горе. А что это за гора с собой представить? Как сразу на горе оказаться? Гора – это, это самое высокое, на что ты способен в своей душе. Ты же можешь сразу там оказаться. Это же часть тебя. Это все чистое, все святое. Это все самое высокое, это, это предельная твоя любовь, предельная твоя э, искренность. По мысли об этом сейчас. Это гора, твоя личная гора твоей духовного, твоих духовных, ну, не хочу сказать слово достижений, а осознаний, веры, любви. И вот постарайся ощутить себя, что ты на этой горе, на вершине, что ты уже над, над обидой, над суетой, над всеми болезнями, болячками. То есть это то, где ты веришь, где ты забываешь о проблемах, где ты веришь в лучшее, в самое хорошее. Эта гора, там есть и ожидания, и намерения добрые, и желания. Они приходили. В твою жизнь ты был на вершине. Это то, как ты переживал твои пробуждения. Это то, как ты переживал свое рождение свыше. Это то, когда ты принимал важные решения. Это все было на той горе, где Бог совершал свою работу над твоим сердцем, над своей душой, над твоей душой. И вот сейчас я хочу, чтобы вы перенеслись туда, сократив изнурительное восхождение, чтобы вы не погрузились в какую-то иллюзию борьбы, чтобы какие-то страхи и духи, сомнения, разочарования – они не стали препятствием, чтобы вы перепрыгнули через них, они а боролись с ними. Чтобы вы проигнорировали эти армии темных всяких духов, которые поджидают вас, которые бы хотели связать вас, воспрепятствовать вам. А вы проходите, как Иисус через толпу, которая хотела побить его камнями. Вы проходите прямо туда в этом место встречи с Богом на эту гору. И сейчас начните ощущать на горе, как там начинает постепенно, постепенно, подобно пару, подобно облаку опустившемуся на гору, как Божья слава начинает наполнять это место. И оно становится таким все более густым. Это облако славы Божией, которое встречает вас на этой горе. Здесь вы храм, живущего в вас Бога на этой горе. Здесь вы его обитель. Это место, на которое сходит Господь. Сходил уже много раз, и снова сходит Господь. Это возможность Богу сойти на вас. Вы там, на этой горе, ваших встреч ваших духовных переживаний, и ощутите, как густое, 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 как мед, как мед. Божье помазание начинает окутывать вас. Вначале ощутите это не телом. Ощутите это на уровне вашего воображения, ваших представлений. И постепенно пускай это распространится на ваше тело, на клетки вашего тела. Постепенно изнутри наружу. Вот так правильно, чтобы изнутри наружу. Как будто вы где-то в самой глубине прикоснулись к Богу. И пошла реакция, и пошло электричество. И из души на тело, на руки, на ноги, на голову, на ваше тело. Сначала чувствуете это в душе, а потом ощущаете, как это переходит на ваше тело. Как бежит по вашим рукам как приближается к вашим ладоням. Вы даже можете поставить ладони перед собой, посмотреть и увидеть, как они становятся влажными, теплыми. Но вначале вы ощущаете внутри, как будто вы вдыхаете, как будто Иисус дунул и сказал, вдохните, примите Духа Святого. И вот эта слава, она сошла туда, и она густая-густая, и вы, и вы чувствуете ее внутри себя, внутри, в своем духе, в самом сердце вашем. И потом оно идет, идет на ваше тело, как будто вдох и выдох, как живете, как дышите, как играет гармошка, все равно вы чувствуете внутри, как это наполняет вас, как дух наполняет вас, помните, им все движется и существует, он ближе к вам, чем ваше собственное тело, И он бессмысленно искать, он должен быть вами уже найден. Вы тот, кто нашли. Вы тот, кто имеет знание о Нем. Вы тот, кто знаком со Святым Духом. Вы просто активируете это вашим вниманием. Вы просто начинаете замечать это. Вы призываете Его вашим чувством, вашим стремлением к Нему. Вы думаете о Нем, и Он реагирует на вас. И вы внутри наполняетесь, и это бежит по вашему телу. И это густое облако славы на горе. Еще раз убедитесь, что вы на горе. Посмотрите вниз горы. И вы должны увидеть, что внизу там вся суета, там равнодушие, там автоматическая жизнь такая вот, когда все на автомате, все там где-то внизу осталось. Там все страсти, ненужные разговоры, все там. А все важное, все самое настоящее и ценное, оно здесь на горе. Здесь, где ваша душа встречается с Богом. Где вы искренни, где вы как будто голы перед Ним. Как Адам, или как Ева. И и нету никаких преград, и и бездна бездну призывает, и в Твоем свете я вижу свет, и здесь на горе ощутите еще более густое-густое облако Отца, такое отцовское облако, облако Отца, Сына и Святого Духа. Такое густое. Не размышляйте сейчас, не копайтесь в словах, во фразах, а принимайте дух. Дух не упустите, не уходите в дискуссию внутреннюю, не уходите в попытку умом что-то осмыслить. Отпустите ваш ум погулять. Именно бездна бездну призывает. Дух к духу, сердце к сердцу. Потому что вам нужен этот опыт входить в облако Его славы. И подумайте сейчас о том, что это облако славы, оно как будто все наполнено лекарством. Потому что оно целительно. Бог целитель. Его облако это, это оно целительно в нем. Больше, чем во всех витаминах. В нем больше, чем во всех-всех витаминах. Это такой концентрат. Концентрат, который мертвых воскрешает. Который... Такая настоящая вода жизни. В нем, в этом облаке. Настоящая вода жизни. Которая слепых делает зрячими. Проказу очищает. Вот ощутите, что это как... Такое облако, супервитамин такой, что ничто на земле не сравнится с этим лекарством. И вы погрузите сейчас в него, погрузите свою душу, погрузите свое тело в него. Прям так и скажи своему телу, тело мое, войди в это облако, в это духовное облако, густое, густое облако густое, как мед. Войди в это облако исцеления твоего, чтобы изнутри, снаружи, чтобы выровнялось давление, наладился метаболизм, обмен веществ, чтобы кровь исцелилась, чтобы холестерин весь вышел, чтобы все ненужное тут же оно Ушло, а все нужное, оно насытилось телом, насыться его чудесами, насыться исцелением, его благостью, его милостью, его любовью, его простотой Божьей, насыться этим всем лекарством вот этим небесным. Исповедуй, что он, Бог, он и есть твоя купальня, в которую ты опускаешься, что он и есть твоя вот Вифезда, он и есть... То, во что ты входишь и и возмущает знаете вот вот та купальня которая описана в новом завете ангел приходил возмущал воду кто-то исцелялся кто успел а сейчас ты сам подобно ангелу возмущаешь эти воды ты своей верой своим своей жаждой духовной Своим стремлением к Богу ты входишь, и ты прямо возбуждаешь эти воды, и они они обращаются к тебе как целительные. И это сама река жизни, это воды жизни. Ощути, почувствуй это, скажи тело, почувствуй это. Тело Андрея, Василия, Сергея, Маши, Наташи. Тело, назови свое имя, скажи, почувствуй это, почувствуй это изнутри, наружу, как это идет. Фух, как это облако наполняет тебя. О, это супервитамин. Это Бог-целитель. Это Божья слава, которая ты погружаешься, я погружаюсь, и я принимаю. Это небесное. принимаю верой. Когда Иисус, он дунул, кто-то должен был вдохнуть, кто-то должен был принять это, поверить и принять. Поэтому примите это, примите это так же просто и легко, как пьете воду, как принимаете душ. Примите это, скажите, я принимаю, принимаю это облако славы. И начните исповедовать, что это не только для тела, но это для души. Это выравнивает ваши чувства. Это убирает лишнюю агрессию. Растворяет боль, всю боль, которая была душевная. Это восстанавливает и заставляет ее сиять, как бы очиститься и сиять. Скажи, Господь, мне Тебя достаточно. Мне достаточно войти в Тебя. И моя душа начинает сиять. И все сразу выдувает, всю дурь, всю грязь, всю пустоту, сразу все это выдувает. И все наполняется искренностью, любовью, жизнью, чем-то таким высоким, настоящим, неописуемо хорошим, сладостным, прекрасным. Этому нету слов. Что-то великое что-то больше меня, больше тебя, больше мира, Создатель, надмирный Бог. И Он начинает изнутри, изнутри наполнять, наполнять, наполнять. И все лишнее просто отлетает, обнаруживается и отлетает, обличается и отлетает. Так что не успеешь и глазом моргнуть, как все развеивается, И ветер уносит, как пепел. И начни благодарить Бога за Его любовь. Скажи, Господь, в этом облаке славы я хочу прославить Тебя. Прославить Твое святое имя. Прославить Тебя как целителя. Прославить Тебя за Твой покой, который Ты даешь сердцам. Благодарю Тебя за Твой покой. Благодарю Тебя за этот сладостный елей, исцеляющий. Теперь направьте это все на ваши финансы, на ваши бюджеты, ваши дела. Вы думаете, Богу нет дела до ваших дел? Нет. Это иногда вашим делам нет дела до Бога. Но Богу есть дело до всего, что есть вы. Поэтому крестите это все в Него. Крестите это все в Него, эту сферу вашей жизни. Погрузите ее также в Бога. Скажите, хочу в Боге богатеть. Не просто эгоистично, а именно в Боге богатеть. Помните, как богач, который, думал построю житницы, заживу, а Бог говорит, безумный, завтра заберет какая-нибудь пандемия в твою душу. Но это такой перевод, современный слишком. И так, говорит, бывает с каждым, кто не в Бога богатеет. Поэтому скажи, я в Бога, в тебя хочу богатеть. Тебя, Господь, чтобы это было со светом, с любовью, с щедростью, потому что благословения Твои никогда не заканчиваются, никогда не закончится в моей жизни. Но не думай, если ты начал думать, что кто-то, кого унесла пандемия, что это были грешники, это только от жестокого сердца, так можно подумать. Но и это Бог исцеляет. И это нужно погрузить в Него и исцелиться. Потому что были и хорошие люди, и славные. Просто укрепляй свой дух сейчас и говори, Господь, я хочу, не не из-за страха смерти. Потому что мы не умрем, мы будем жить вечно. А из любви к жизни... И из желания быть светом в этом мире, из желания еще послужить кому-то, еще проявить больше любви и стать свободным через искренность, чтобы проявилось это все, чтобы зажимы все рухнули, чтобы свет изнутри проник наружу чтобы настоящее все получилось и от дурного избавиться пока на пути еще, Господь, из любви к жизни, из любви к Тебе, даруй исцеление, внутреннее наполнение мир и даруй благосостояние и процветание в душе, чтобы при преуспевать во всем, как преуспевает душа твоя, чтобы преуспевать. И прими это просто. И я благословляю тебя, дорогая душа. Облако славы все еще здесь. Если ты его потерял перестал его ощущать, думаешь, оно исчезло? Думаешь, оно может исчезнуть куда-нибудь? Думаешь, Бог может исчезнуть? Бог не исчезает. Мы отвлекаемся иногда. Мысли убегают. И концентрации не все научно концентрироваться и бодрствовать постоянно. Но ты всегда можешь вернуться и увидеть, что оно все там же, на горе. Ожидает тебе облако славы, встреча с Богом, твое духовное пробуждение, наполнение, процветание, исцеление, мудрость, сила от Бога, призвание твое. Его чудеса. Просто прими это все и скажи, Господь, я благодарю Тебя за эту высоту, за это облако, за эту пропитывающую пропитку. Благодарю Тебя, Господь, что есть молитвы, где мы можем меняться, где мы можем позволить себе. Если вы позволите себе, то, конечно, Бог начинает менять вас. Я не могу этого сделать, а Бог может. Ваши супруги, ваши близкие, ваши родители, жены и мужья не могут этого сделать, а Бог может, Бог может изменить прямо изнутри, не грубой шлифовкой снаружи, а своим наполнением, сладостным наполнением прямо изнутри, наружу. Так что лица просияют. Хорошо, дорогая душа, я благословляю Тебя Господа Иисуса Христа. Будь благословен. Я ожидаю, что в Твоей жизни будет немало чудес. Самое ближайшее время. С миром Божиим. Спасибо, что побыли со мной на этой молитве. Вы можете продолжить это состояние сколько хотите. Если вас накрывает, то отдайтесь этому и пускай. Пускай оно течет, пускай река течет, пускай облако славы остается с вами. Зачем из него выходить? Останьтесь в нем. Даже когда дела позовут вас, вы пойдете, скажите, я остаюсь где-то внутри, я всегда с тобой, а ты всегда со мной. И этого не отменить. Это важно. Есть же святое святых, оно уже теперь где-то в нас. Дух Святой же вышел, из- из-за завеса. Но он же вошел с кого-то, он же вошел в тебя, теперь это ты, храм, живущего в тебе, Духа Святого. Да благословить тебя, Господь. Спасибо, спасибо. Спасибо вам, драгоценное. Я вынужден попрощаться. Благословение вам, благословение.